0: W tym odcinku powiem ważną rzecz. Co zrobić, żeby być szczęśliwym? Albo jak żyć na co dzień, żeby codziennie czuć się szczęśliwym? Jest taki pogląd w Biblii, który można streścić, określeniem carpe diem, czyli chwytaj dzień, żyj chwilą bieżącą. No jest taki pogląd, tylko pytanie, czy on jest w Biblii? Bo jest to ciekawy pogląd i on ma swoje konsekwencje i jest dosyć ważne, żeby się nad tym zastanowić, I może wprowadzić to do swojego życia Ale ważniejsze jest, czy to jest w Biblii Na pierwszy rzut oka jest to w Biblii Ale na drugi rzut oka To jest to w Biblii i nie jest to w Biblii A ja doszedłem jeszcze do trzeciego rzutu oka I o tym dzisiaj powiem Co wy robicie? jasna To jest odwęb O Bogu, o odbyt.com Gdybyśmy tyle nie myśleli o przyszłości i nie zamartwiali się tym, co będzie, to by nam się żyło o wiele lepiej. No. Wiedzą to na przykład gimnazjaliści, nastolatkowie i dzieci, bo one się nie zamartwiają przyszłością, w ogóle nie myślą o przyszłości, w ogóle się nie przejmują przyszłością, dlatego że są głupi. No i to jest bardzo przykre, że tak mówię, ale to jest prawda. Oni są głupi i dlatego nie myślą o przyszłości, z powodu tego, że sobie nie zdają sprawy, że w ogóle jakaś przyszłość jest, bo ich to nie interesuje, bo im to nie przyszło do głowy po prostu i i już, dlatego, no bo są za głupi. No i paradoks polega na tym, że ich głupota daje im szczęście. Szczęście idioty, który nie zastanawia się w ogóle, co będzie dzisiaj i dzisiaj przepija wszystkie pieniądze i jest super szczęśliwy dzisiaj. Gdyby tylko każdy mógł być idiotą i przepijawszy wszystko, co ma dzisiaj, czuć się szczęśliwy. Większość ludzi nie jest aż tak głupia niestety i przepijawszy wszystko jest jeszcze bardziej przygnębiona, bo myśli nie o tym, że dzisiaj jestem szczęśliwy, tylko o tym, że jutro będę nieszczęśliwy i pojutrze i przez całe następne, następną przyszłość. No, więc taki wniosek jest, że lepiej jest być głupim. Tylko, że ten program nie jest o filozofowaniu na temat szczęścia, tylko o Biblii, więc ja tu chcę się zastanowić i powiedzieć, co myślę, o tym, czy Biblia zachęca do życia na zasadzie chwytaj dzień, carpe diem, chwytaj to, co jest dzisiaj, nie myśl o przyszłości. I tak, są fragmenty, jak ktoś przeczytał Biblię, chociaż trochę Nowy Testament, co Jezus kazał, jak radził żyć, to znajdzie tego dużo. I to tak bardzo wprost, bardzo wyraźnie. Jak się na przykład fragmenty, gdzie Jezus mówi, żeby nie troszcie się o nic, mówi. Nie przejmujcie się, nie troszcie, co będziecie jeść, co będziecie pić. Co ubierzecie? Nie szukajcie tych rzeczy, bo tych rzeczy szukają wszyscy na świecie, poganie i tak dalej, ale wasz ojciec wie, że tego potrzebujecie i on wam załatwi, co trzeba. A wy się skupcie na dziś, na tym, co teraz. Nie do końca tak powiedział, bo nie powiedział, wy się skupcie tylko na dziś. Tego nie powiedział, ale z tej wymowy, znaczy z tego fragmentu wyraźnie wynika, nie przejmujcie się przyszłością. To jest na pewno, tak powiedział, tak, tak, tak. No, jest jeszcze na przykład przypowieść taka, z której też to wprost wynika, że był sobie jeden człowiek i ten człowiek miał jakiś fajny biznes i mój biznes mu się dobrze kręcił i on cały czas planował na przyszłość i kombinował, mam dobry biznes, myśli sobie, jakieś zbiory mi się tam zrobiły, wezmę tak, zbuduję nowe, zaciągnę kredyt, porobię sobie stodoły rozwinę, zainwestuję i będę żyć zysku pasywnego tak mówił, tłumacząc tą przypowiedź na współczesny język, będę sobie żyć zysku pasywnego nic nie będę robił, będę zadowolony i więc tak sobie planował i myślał o przyszłości i w tej przypowieści Jezus mówi na koniec że co za jest ja za idiota przecież no bo tej samej nocy upomną się o jego duszę, czyli na czym umrze I czyje będzie to wszystko, co planował? I czyj będzie ten zysk pasywny? No bo nie jego. On umrze i wszystko zostawi. No tak, Buchholc nie żyje. Pan wie. Miał fabrykę, miał miliony. Był całym hrabią. I nie żyje. A ja nie mam nic. I w dodatku mam na jutro dwa protestowane weksle. Ale ja żyję. Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg jest bardzo dobry. Wnioski z tej przypowieści można wyciągać różne. Na przykład, żeby nie planować, bo to głupie, bo zaraz umrzesz. No ale to fajnie. Można żyć z, przekon- z myślą, że zaraz umrę, tylko co, jeżeli nie umrzesz? To jest największy problem właśnie. Kiedyś co tak myślałem, że nie dożyję, na przykład 25 lat, to już będę umrę. To taka starość, że jest, że ja... No i tak się liczyłem z tym, że nie, nie dożyję, więc się nie zastanawiałem i nie planowałem. Problem się pojawił, kiedy się okazało, że dożyłem i byłem na to nieprzygotowany nijak. To akurat nic mi tam nie przeszkodziło, nie? Po prostu zdziwiłem się, że nie wziąłem tego w ogóle pod uwagę, tylko się myśli optymistycznie o tym, że nie dożyję, bo to jest jakiś przejaw optymizmu, nie? założenia po prostu znikąd wziętego. Masz jakąś gwarancję, że nie dożyjesz? Jakbyś miał to co innego, to wtedy tak, ale jak nie masz gwarancji, no to masz problem potem być może, a może nie ale będą jakieś konsekwencje i w tą stronę, i w tamtą. No, więc przypowiedź ta o tym gościu, co inwestował, a nie myślał o tym, co ważniejsze, mówi trochę o tym, żeby skupić się na tym, co jest, a nie wymyślać, co będzie później. Myślenie o przyszłości kosztem teraźniejszości to jest głupi pomysł. Jezus mówił, żeby się nie troszczyć, nie wybiegać myślą do przodu, już tej przypowieści, ale mówił wprost, mówił też o tym, żeby nie, nie, nie troszczyć się o dzień jutrzejszy. Mówi, dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie, dosyć ma jeden dzień swojego utrapienia, skup się na dzisiaj, wystarczy, nie myśl za bardzo do przodu. No, z tego można wyciągnąć wniosek, że jest to taka zasada, chwytaj dzień dzisiaj w Biblii. Więc mówi, weź się dzisiaj, skup na tym, rób co masz do roboty. Te wszystkie jego zalecenia, czy tam, jak ktoś woli, przykazania, rady, wskazówki bardziej, jak żyć, też właściwie się skupiają na tym, co możesz już dziś zrobić, od razu. Nie, ja mówię tak, że ktoś nie ma, to mu daj. Jak ktoś jest głodny, to go nakarm. Ktoś jest chory, to idź go odwiedź. I jak nie ma co jeść, to ugotuj rosół. Takie tam, nie? I wszystkie te rzeczy, które mówi, da się zrobić w jednym dniu. Da się zrobić od razu. Nie mówił nic, co wymaga wysiłku albo planowania na miesiące do przodu. Nie dawał takich zaleceń, co też pokazuje, że raczej się trzeba skupić na potrzebach, które są teraz. Na tym, co jest. Żeby żyć, inaczej mówiąc, a nie planować życie za daleko. No i tyle w sumie, co można w Biblii na ten temat znaleźć, co by wskazywało na to, że ta koncepcja carpe diem jest z Biblii wzięta. Ale znajdziecie też dużo argumentów na drugą stronę, że to nie jest wcale fajne dla Boga nie przejmować się w ogóle przyszłością albo nie planować na przyszłość, nie myśleć nad przyszłością i w ogóle niczego nie przygotowywać jakby wcześniej. No już sam fakt, że Jezus się przygotowywał do tego, co robił, i to całkiem porządnie. Zaczął w ogóle, kiedy miał 33 lata, czyli no nie, tak od razu zaczynał. Trochę coś tam wcześniej robił, nie wiadomo co. Przygotowywał się ewidentnie. Przed samym za początkiem tego, jak zaczął publicznie gadać, mówić, uczyć i w ogóle być znanym, siedział przez 40 dni, no i w sumie nic nie robił, więc tam nic specjalnie planował, ale siedział sobie sam, więc też się przygotowywał. Więcej, Jego przyjście, tego Jezusa jako Mesjasza, poprzedziło przyjście Jana Chrzciciela, który załatwił za Niego wcześniejszą robotę, przygotował ludzi. To była część większego planu. Więc gdyby oni naprawdę żyli z dnia na dzień, w ogóle nie planując niczego, no to by niczego nie załatwili, w ogóle by to nie działało. No, Coś, w jakiś sposób, jakieś takie inwestycje albo przedsięwzięcia długoterminowe, długoplanowe, Muszą być przygotowywane wcześniej i muszą być zaplanowane wcześniej. To się fajnie mówi, że a pójdę gdzieś, coś ten dam komuś, ulotkę i pójdę do domu. No to fajnie jest tak powiedzieć, ale idź, zacznij to robić i dużych wyników z tego nie będzie, jeżeli to nie będzie część jakiegoś większego planu. Jeżeli nie po tym, jak komuś porozdajesz ulotki namawiające, żeby, nie wiem, przyszedł do kościoła albo coś tam zmienił swoje życie, albo przyjść do Kościoła. Nawet przyjść do Kościoła to jest część większego planu. Nie, nie na przykład ulotka mówi, ej, zmień życie, nawrócie. Dobra, człowiek załóżmy przeczyta, załóżmy, że to zrobi i, i co dalej ma robić? Nie wiadomo, bo nikt nie przewidział, nie przemyślałeś tego w ogóle, co się ma stać dalej, albo co się ma stać wcześniej, żeby on w ogóle chciał czytać. Więc mówię, o takich rzeczach trzeba myśleć i to nie jest yy, nic, yy, co jest sprzeczne z Biblią. Wręcz przeciwnie, ciągle są przykłady ludzi, którzy tak robili, i Bóg mówił, dobra robota, wręcz sam kazał im tak robić. Kiedy Bóg wysyłał przykład Gedeona w Starym Testamencie na wojnę, to mu tam przecież wszystko przygotował. I to jest kluczowa sprawa. Bóg mu to wszystko przygotował. Kiedy Jezus przychodził robić swoje, to też tam nie siedział specjalnie, długo się nie drapał w głowę, tylko ten plan na przykład, polegający na tym, że Jan Chrzciciel przyjdzie przed Nim, przygotuje ludzi, przekona ich, temat rzuci, nie, rozbudzi w ogóle zainteresowanie tym koncepcją Mesjasza, jakiegoś żeby czy coś, no to no Jezus osobiście tego nie zrobił, bo nie miał jak technicznie, ale był to tym niemniej był to plan jakiś, który w tym wypadku, jeżeli wierzymy Biblii, wymyślił sobie Bóg i jakoś pokierował wydarzeniami, że to wszystko było załatwione. Kiedy ja robiłem na przykład ten program Odwyk, nie myślałem kompletnie, nie przygotowałem tego, bo jestem za głupi właśnie trochę i trochę tak na pałę wziąłem i zacząłem sobie coś nagrywać. I jakiś tam lekki zarys, krótki bardzo programu, może i miałem, ale był prawie żaden. Ale No i nie działałoby to, gdyby się nie złożyło na to kilka czynników. Na przykład z biegiem okoliczności zrobiły się popularne moje piosenki, przez które ktoś tam słucha, zainteresuje się i zacznie słuchać Odwyku. To byłaby część planu, gdybym ja miał mózg i bym sobie to mógł wymyślić, ale ja nie mam takiego mózgu i chyba wątpię, że ktokolwiek ma taki mózg, że przewidział, że taki program kom taki podcast, będzie ktoś chciał w ogóle słuchać specjalnie. Większość podcastu, które ktoś zaczyna, kończy się po 10 odcinkach i ma 50 słuchaczy, koniec. No a tutaj jest dużo, dużo więcej. No i musiał do tego nastąpić jakiś większy plan Tylko, że to nie był mój plan I tu jest to trzecie spojrzenie, o które mi chodzi Bo na pierwszy rzut oka, carpe diem, że chwytaj to, co jest dzisiaj Wydaje się, że to, to Jezus mówił, nie? że to żyj dzisiaj, teraz że To normalnie jak ci rastafarianie, wypasę zioła Będzie fajnie, zapasy dzisiaj, a jutro, a tam srał pies jutro Sprzedaj dom i sprzedaj wszystko, co masz Nakup zioła i się, ciesz się chwilą, stary no tego Jezus nie mówił nie tak mówił tak na pierwszy rzut oka się wydaje ale nie mówił tego, bo jak mówię Biblia nie jest dla idiotów i to nie jest głupia książka i jak się pozornie wyciąga z niej to, co się chce usłyszeć no to się tam poznajduje, co się chce ale jak się przeczyta to, co ona ma do powiedzenia, jak się jest zainteresowanym i patrzy się na kształt, całość tego, co tam jest napisane to można dojść do bardzo mądrych wniosków tylko bardziej skomplikowanych rozszerzających trochę nam łeb bo rzeczywiście tak było, że Jezus się skupiał na bieżącej chwili, na tym, co ma dziś do załatwienia i tak kazał robić, ale zdawał sobie jednocześnie sprawę z tego, że większe rzeczy trzeba planować i przygotowywać i one muszą być wcześniej opracowane, więc życie, skupienie się tylko na dzisiejszej chwili i nie pamiętanie o tym, że w ogóle przyjdzie przyszłość, że trzeba na przykład na jesieni zasiać ziemniaki, żeby w zimie mieć co jeść, to Takie coś to on, ta Biblia, autor Biblii i Jezus, który przedstawiony z tej Biblii doskonale o tym wiedział. W Starym Testamencie są Księgi Salomona, gdzie w ogóle jest pochwała mądrości i wielka część tej mądrości, która tam jest chwalona, polegać ma na tym, że się myśli w przód, że jest chwalona edukacja, jest chwalone słuchanie ludzi starszych, mądrzejszych, bardziej doświadczonych. To wszystko po to, żeby właśnie przewidzieć trochę konsekwencje, żeby dzisiaj pozasiewać, a jutro wyrosło. Jeżeli dzisiaj się skupisz tylko na, na tym, co jest dzisiaj i nic dziś nie będziesz więcej robić, no to jutro przyjdzie i też stanie się dniem dzisiejszym i ci się to nie spodoba, ponieważ miał co jeść i nie będzie fajnie i się skończy twoje karpedie, bo będziesz głodny chodził. Nie? Więc zdawanie sobie sprawy z tego jest częścią tego przekazu Jezusa. I wiedząc, to Jezus powiedział, żeby się nie troszczyć o to, co będziesz jeść, co będziesz pił, Jakie skończysz studia i co się stanie za 5 lat i czy będzie bankructwo, czy nie będzie? Żeby się tym w ogóle nie przejmować. Jak to połączyć jedno z drugim? Ludzie sobie myślą, że a dobra, mówił i to, mówił tamto. Dobra, ale jak połączyć to w, jeden spój- w jedną wspólną całość? To jest fajnie powiedzieć, że i jedno i drugie, że Jezus i kazał się nie przejmować przyszłością, i kazał się przejmować przyszłością. No dobra, ale jak ktoś zapyta, jak to jednocześnie zrobić? to, a nie, nie zastanawiam się nad tym. Nie, da się to jednocześnie zrobić i to jest to trzecie oko, właśnie trzecie spojrzenie. Jezus rzeczywiście kazał żyć w dzisiejszym i to sformułowanie carpe diem jest sensowne i jest z Biblii. Z jedną taką modyfikacją, że realizm życiowy i nie będzie czekać na to, aż yy, znaczy nie, będzie, nie dostosuje się do nas, realia rzeczywistości nie dostosują się do tego, że Ty się chcesz dziś bawić albo robić to, co akurat dziś Ci się zachciało robić. Nie dostosują się i pory roku nie przestaną dziać i zima przyjdzie, yy, mimo że codziennie będziesz żył tak, jakby zawsze miało być lato. Możesz sobie chcieć, ale zima przyjdzie. I o tym, czy o tym tylko pytanie jest takie, czy o tym trzeba pamiętać? I tu jest wyjaśnienie tego niedopogodzenia właśnie podejścia żyj dzisiaj i ciesz się chwilą dzisiejszą z podejściem realizm życiowy sprawi, że przyjdzie zima. Bo załatwi to, ktoś to musi załatwić, tylko nie musisz tego ty załatwić. To jest sedno chrześcijaństwa i to jest sedno biblijnego karpeli. Biblijne karpediem to jest mądre karpediem, które zakłada, że twój niewidzialny przyjaciel jak, już to brzmi, absurdalnie, ale tak to mówi Biblia, on załatwi za ciebie problem zimy. Więc ty się masz skupić na tym dzisiaj rzeczywiście i nie planować za bardzo, nie, nie martwić się, co będzie w zimie, tylko robić to, co do ciebie należy tu i teraz. I to, co ci tam w rękę wpadnie, tu i teraz. Natomiast załatwienie kwestii siania, zbierania i zimy załatwi Bóg. I to jest całość tego przekazu do biblijne karpedie. Pozwala to rzeczywiście żyć dniem dzisiejszym, a jednocześnie nie być idiotą, który w zimie umrze z głodu, bo nie zasiał na jesieni. I nie być takim, jakimś no, biednym prostaczkiem, który potrafi tylko malutkie rzeczy budować, ale już domu nie zbuduje, bo by się musiał zastanawiać. Y, skąd wziąć materiały, i zorganizować robotników, y, zatrudnić architekta, i potem wykonać ten plan przez parę miesięcy. No a ta człowiek, który żyje zgodnie z Karpediem, nie, nie jest w stanie tego zrobić. Y, w takim podejściu, że w ogóle się nie obchodzi mnie, co będzie później. Więc nie bierzemy w domu. No a dom się przydaje. No, teraz mieszkam w domu. Sprzęt, którym nagrywam teraz do was, i sprzęt, na którym to słuchacie jest wynikiem tego, że ktoś kiedyś miał plan i przewidział to. Gdybyśmy wszyscy od początku świata Carpe Diem stosowali konsekwentnie, to byśmy nawet teraz nie gadali, nie byłoby szans w ogóle gadać. Ta technologia daje różne możliwości, których nie byłoby bez tego. Więc to ma wielkie plusy. No. Dlaczego to w ogóle jest istotne, czy to żyć chwilą dzisiejszą, czy czy się martwić o przyszłość? Może po prostu martwmy się sami, weźmy sprawy w swoje ręce, a nie zostawiamy Bogu całe życie i kwestie siania czy zbierania. Też mamy mózg i wiemy, że zasiejesz w jesieni, żeby móc zbierać w zimie. To to, co, to się trzeba odwoływać do jakichś niewidzialnych przyjaciół, żeby to wiedzieć? No nie trzeba, nie, nie, nie. I nie o to chodzi, ja wcale nie namawiam do bycia idiotą na własne żądanie, niepotrzebnie w ogóle, ale do czego innego namawiam. Bo to podejście chwytania dnia, skupienia się dzisiaj, to jest jedyna, i to teraz ważna rzecz jest, to jest jedyna droga do tego, żeby móc żyć szczęśliwie w tej naszej codzienności codziennie. Albo inaczej mówiąc, nie jest człowiek w stanie być szczęśliwy w trakcie swojego życia, no poza jakimiś momentami szczególnymi, ale tak z dnia na dzień żyć szczęśliwie nie jest człowiek w stanie, jeżeli cały czas będzie myśleć o przyszłości. To jest pułapka, to jest też głupota, to jest taka pułapka życiowa, jakby pułapka naszego myślenia. Jeżeli będziesz całe życie myśleć o przyszłości, o tym, co będziesz robić za tydzień na przykład, to nigdy nie zrobisz tego, co masz dziś zrobić. Bo za tydzień będziesz myśleć też o tym, co będzie za tydzień. A za następny tydzień będziesz myśleć o tym, co będzie za tydzień. I w ten sposób przegapisz całe życie, które dzieje się tylko w teraźniejszości, a nie w przyszłości. Więc myśląc o przyszłości, przegapiamy w ogóle życie, które jest dookoła nas. Wszystko, co dobrego dostaniesz, nie będziesz się mógł tym cieszyć, bo będziesz myślał o tym, że się skończy. Jakieś kiedyś miałem taką fazę, jakbym mały, że yy, przestałem czuć przyjemność z jedzenia Na przykład i stwierdziłem, że to jest głupie. Nie lubię jeść, bo myślałem nie o tym, że jem coś dobrego, przed ciastko, tylko że on, ja je zjem i się skończy. I nie będzie tego ciastka. I tak z to wkręciłem, że przestałem w ogóle chcieć jeść dobre rzeczy. Bo myślę, po co? To się skończy. To przeminie. I ja Więc taka głupota, zamiast się cieszyć tym, że teraz jem to ciastko i teraz czujesz smak, w ogóle nie myślałem o tym, że ten ciastko ma smak, bo ja myślałem o tym, kiedy już go nie będzie. No i konsekwentnie stosowana ta zasada yy, pomoże Ci nigdy nie czuć radości. <laughs> więc jak masz zamiar być człowiekiem wiecznie zmartwionym, to martw się o przyszłość. Rób dokładnie odwrotnie, niż Jezus kazał, czyli... Yy, nie myśl o tym, co tutaj i teraz jest do roboty, tylko myśl o dniu następnym, który będzie miał dużo zmartwień i jeszcze o za tydzień, jak jesteś jeszcze mądrzejszy i jeszcze większe chcesz zmartwienia, to za rok. No, Także gwarantujesz sobie impotencję, wiecznie zły humor, strach, życie ze strachem ciągłym. Myślenie o przyszłości ma też ten minus, że rodzi czasem, podaje rozwiązania, nie? na przykład myślenie o tym, że jest zima, Daje Ci rozwiązanie na dziś, żeby przeżyć zimę. Dziś muszę załatwić co ciepłe mieszkanie i zapasy jedzenia. Daje rozwiązanie, ale oprócz tego rozwiązania daje coś dużo więcej minusów. Przede wszystkim największym minusem jest strach. Daje wizję, bo teraźniejszość jest jedna, więc ona Ci nie daje dużo strachu. Jeżeli dzisiaj tu gdzieś jesteś, to się nie masz czego bać dziś. No, przeważnie. nie Bo Jak jesteś na, w środku meczu Wisła Krakowia, to się może, możesz bać, ale przeważnie w większości przypadków, dziś nie mamy teraz powodu do strachu. Ale jeżeli pomyślisz o możliwych przyszłościach, o tym, co się może dziać za tydzień, to jesteś w stanie wymyślić 150 tysięcy scenariuszy złych dla siebie. I każdy z tych scenariuszy wywołuje strach. Zdarzy się tylko jeden tak naprawdę, ale ty możesz przeżywać 150 tysięcy razy to wszystko i za każdym razem wzbudza to w tobie strach. Żeby uniknąć tego strachu, no to jest idiotyczne w ogóle, nie, no bo nawet wymyślisz sobie 100 scenariuszy, a zdarzy się jeden, ale ty przeżyjesz 100 razy większy strach, niż normalnie byś przeżył. Jeżeli myślisz sobie o pójściu do dentysty i myślisz sobie wszystkie rodzaje bólu, sto rodzajów sytuacji, że pęka ci dziąsło, że ci rozwalili zęba, że nie działa znieczulenie, że zakażenie następuje, że, nie wiem, dentysta zemdleje i wbije ci... Dobra, możesz sobie wymyślać różne rzeczy straszne i każda ta rzecz wzbudza w tobie strach. Wyobrażasz sobie, że to przeżywasz i przeżyjesz tą sytuację 10 razy, 10 różnych strachów. Ale kiedy już będziesz tam i ta przyszłość stanie się teraźniejszością, to stanie się tylko jedna rzecz i nawet jeżeli się coś złego stanie, to tylko jedno. Więc zafundowałeś sobie, stary, 100 razy większy strach niż potrzeba. Gdybyś o tym w ogóle nie myślał, to i tak przyszłość by nastąpiła, ale i ten strach, czy ból, czy zdenerwowanie, które byś przeżył, przeżyłbyś tylko raz i tylko z jednego powodu, a tak przeżywasz go sto razy, z najróżniejszych powodów. Więc to jest zwyczajnie głupie, to jest niepotrzebne też, bo nic Ci nie dało to, że pomyślałeś sobie, co będzie u dentysty. Pomogło Ci to? Nie. Więc myślenie o przyszłości w celu szukania rozwiązań na dziś ma sens. Ma sens. No, albo na przyszłość, rozwiązań, nie? E, ale nawet jeżeli jest to pożyteczne myślenie o przyszłości, to skutków ubocznych jest mnóstwo złych. I ten strach jest najgorszym z nich, uważam. Najgorszym, absolutnie. Strach myślenia o przyszłości paraliżuje Cię dziś, tu i teraz. Czyli w jedynym momencie, kiedy Ty masz prawdziwe możliwości coś zrobić, bo Ty nie możesz dzisiaj nic zrobić, W sprawie przyszłości możesz wszystko, co możesz zrobić, to tylko zmienić teraźniejszość. Teraz możemy coś zrobić. Ja teraz mówię. Ja nie będę mówić teraz, nie nie mogę zrobić, żeby za godzinę coś było powiedziane. Za godzinę będę mógł zrobić to, żeby było powiedziane. A teraz mogę robić tylko to, co teraz. No, więc jeżeli sparaliżuję swoje działanie teraz, to nie zrobię nigdy nic. Bo cała moja teraźniejszość będzie sparaliżowana, więc... Nie wiem, jak to ładnie, mam nadzieję, że odpowiednio, w miarę prosto to wyjaśniam, bo to to nie są jakieś teorie teraz, tylko praktyka życiowa. Wielu ludzi żyje w ciągłym strachu i paraliżu przed robieniem rzeczy w ogóle, dziś. Bo wszystko, co mogą zrobić dziś, zrobiliby, gdyby nie myśleli o przyszłości, ale myśląc o przyszłości przeżywają 100 razy większy strach niż to racjonalnie wynika z tego, co naprawdę się dzieje. Oni przeżywają strach wynikający z potencjalnych zagrożeń, które być może będą. Nie, której na pewno nie będzie, bo w 99 z tych 100 wersji rzeczywistości się nie zdarzy, bo zdarzyć się może tylko jedna. Więc wymyślają, przeżywają strach z rzeczy, które na pewno się nie zdarzą. No taka jest natura człowieka, że ma wyobraźnię. To jest ta wyobraźnia. No yy, dla, i dlaczego o tym mówię? Dlatego że życie zgodnie z zasadą chwytaj dzień dzisiaj i żyj dniem dzisiejszym, z zasadą z Biblii Jezusa, że co mówił, żeby nie martwić się o jutro, nie przejmuj się, żeby jeść, pić i tak dalej, tylko się skup na dzisiaj. To już Jezus mówił i życie według tej zasady umożliwia nam dużo lepsze życie niż życie na zasadzie odwrotnej, że martw się na przyszłość, myśl ciągle o przyszłości, wynik Po prostu człowiek, który robi to, że się nie przejmuje przyszłością, od, odmawia myślenia o tych wszystkich wersjach przyszłości, ten człowiek więcej zrobi. Będzie to dla niego pożyteczne też na przyszłość. Ludzie tacy mają lepszą przyszłość niż ludzie, którzy się zamartwiają. Z waszego doświadczenia, twojego, pewnie też już to zauważyłeś, że ludzie, którzy najbardziej się zamartwiają, tak naprawdę najmniej robią coś z tą przyszłością, o którą się martwią. Najlepszą, znaczy, no, naj, taką najbardziej dostępną, najbardziej powszechną możliwością rozwiązania problemu przyszłości, jaką ludzie mają, jest ubezpieczenie się. Ubezpieczenie to najgłupsze, co można zrobić, jako ochrona przed przyszłością. Inwestycja Cię chroni przed przyszłością, ale to podpowiada właśnie strach, wyolbrzymiony i spotęgowany przez to, że nasza wyobraźnia ma nieskończone możliwości tworzenia sobie złych scenariuszy. I kiedy się na tym skupiasz, ten strach Ci jest tak wyolbrzymiony, że jedynym odruchem, jaki Ci zostaje, to paniczne szukanie bezpieczeństwa. Dlatego... Zgadzasz się na ubezpieczenia, które z, racjonalnie, z racjonalnego punktu widzenia są zupełnym absurdem, bo są o wiele za drogie w stosunku do ryzyka często. Blokują ci możliwości dzisiaj, żeby zmienić coś w tą przyszłość i tylko sprawiają, że masz jakieś niejasne, trochę mniejsze poczucie strachu. I to jest jedyne, co dają ubezpieczenia. Zmniejszają twoje poczucie strachu, co ma swoje plusy też. Dla ludzi to jest wiele warte. jeżeli czasem działa i masz mniejszy strach, to to jest jakiś plus. Bo mówię, strach jest strasznie hamującą rzeczą przed działaniem, a tylko działanie dzisiaj daje jakiś pożytek w życiu i tylko to się liczy, co możesz zrobić dziś. I to, co zrobisz dziś jest ważne. No, więc tak podsumowując, o to teraz chodzi, żeby zasadę carpe diem w Biblii żeby w ogóle to stosować, bo to sprawia, że jesteś szczęśliwy. Człowiek, który jest... Ja widziałem to wiele razy w życiu. Są ludzie, którzy są zdrowi, młodzi, szczęśliwi, mają pieniądze, mają co jeść. Dzisiaj, Gdybyś tak wziąć tylko zapomnieć o ich przyszłości, dzisiaj, tu i teraz mają wszystko. Mają więcej niż wszystko. Mają więcej niż kiedyś królowie mieli. Żyjemy w wypasionych domach, jest im ciepło, w ogóle mają wszystkie potrzeby zapewnione. Jeszcze zapasik na tydzień, spokojnie. I ci ludzie... Rzadko kiedy są szczęśliwi z tego, co mają. Bo ci ludzie myślą o tym, że nie będą tego mieć, albo co będzie, jak nie będą mieć. Nic nie wskazuje nawet na to, żeby mieli nie mieć, ale co to będzie? No i yy, to że jest absurd, zupełny paradoks to, że więcej się myśli o przyszłości niż o dniu dzisiejszym. To na tym polega absurd, że z przyszłością dziś nie można zrobić nic. Za to z teraźniejszością dziś można zrobić wszystko. Więc rozsądnym rozwiązaniem i dającym dobre wyniki jest nie myślenie o jutrze, tylko myślenie o dziś. No, no że tam oczywiście jakieś, można powiedzieć, że, no, tak jak już mówiłem, z tym założeniem, że myślenie o przyszłości pozwala ci robić lepsze rzeczy dziś, więc od, to, no, to nie mówię, że to jest złe, bardzo dobre, zresztą mądre. Czy pisze o tym Salomon ciągle, nie? No, ale yy, wyjaśniam, że ta zasada Jezusa nie jest głupkowata i nie ta zasada, żeby nie troszczyć się o jutro, nie jest głupkowata, nie jest w ogóle głupia, jest bardzo mądra, ale przy jednym założeniu, że ktoś za ciebie zrobi robotę pilnowania twojej przyszłości, inwestowania w tą przyszłość, albo przynajmniej jakoś kierowania tymi rzeczami, żeby się działy tak, żeby w przyszłości twoja teraźniejszość dalej była fajna. I dlatego to Jezus mówił, żeby nie planować przyszłości, nie martwić się o przyszłość, nie przejmować się tym, co będziesz jadł, pił, kiedyś tam, dlatego, nie dlatego, że to fajna zasada i bądźmy happy, nie dlatego, że najerałeś się zioła i wydaje się, że świat się kończy na dzisiaj i dalej go nie będzie, albo że będzie trwać wiecznie chwila. Wszystko są złudzenia i kłamstwa, ale on wymyślił rozwiązanie tego problemu inaczej, inne rozwiązanie podaje. Rozwiązaniem jest zaufanie że panuje twój niewidzialny przyjaciel Bóg nad tym wszystkim i obietnica tam jest pod koniec tego całego gadania, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i tych rzeczy z tym związanych, Jego sprawiedliwości, a te inne rzeczy, przyszłość, będą ci dodane. Załatwi tą przyszłość. To nie jest jedyne miejsce, gdzie to jest powiedziane w Biblii. Wiele razy możecie znaleźć taką zachętę do takiego postępowania właśnie, żeby Tą przyszłość niejasną, wzbudzającą strach, nie mielić w głowie, tylko zrzucić ją na Boga. Więc, w skrócie mówiąc, zasada Karpediem jest z Biblii. Wersja biblijna jest realistyczna, wbrew pozorom, chociaż zakłada no, takie trudne do zaakceptowania dla racjonalnego człowieka założenie, że jest niewidzialny Bóg, który kieruje naszym życiem, ale jeżeli tylko to jedno założenie się przyjmie, to koncepcja jest spójna i logiczna i realistyczna przy tym jednym założeniu. I realistyczna, ponieważ więc Bóg potrafi zaplanować, to Ty się skup na zadaniu dzisiejszym. Skup się też na radości, którą masz dzisiaj, na wszystkim, co jest dobre dzisiaj. Jeżeli jesz teraz loda, to się ciesz smakiem tego loda. Nie myśl tak jak, jak głupio kiedyś, że lód się skończy i zostanę znów bez loda. Wszystko się skończy, kiedyś umrzemy, nic nie ma sensu. To jest bez sensu. No nawet jeżeli tak będzie, to po co masz o tym myśleć teraz? Teraz jesteś tu, teraz jesz loda, teraz się cieszysz lodem i się tym ciesz. No, życie o wiele lepsze jest. Bo życie, które trwa w ogóle, które my żyjemy, którym żyjemy, dzieje się tylko w teraźniejszości. Przyszłość to jest tylko zapowiedź, potencjał jakiś. Może będzie, może nie będzie, może będzie inna. Nie wiadomo. Tak naprawdę nie wiesz. Więc możemy się bawić tymi myślami, ale prawdziwe życie trwa tylko dziś, tylko tu jest. No. Tylko tu i to, co się zdarzyło. To już się zdarzyło, to już jest. I to, co dzisiaj, ten moment, kiedy możesz zmieniać wszystko, to jest dziś. O tym się, na tym się trzeba skupić, więc y... Carpe Diem, jak najbardziej z Biblii i to nawet jeszcze lepsza wersja, Bo takie zwykłe, chwytanie dnia jest oparte na prostu życzeniowym myśleniu, że, no życzeniowym, no trochę tak, bo zakłada, że a, jakoś to będzie, to to głupie jest zakład, co jakoś to, co to w ogóle znaczy, ja, jak będzie, skąd wiadomo, że jakoś będzie, na jakiej podstawie, bo ja, bym, bo ja cieszę się dzisiaj smakiem loda, to znaczy, że jutro będzie dobrze? Absurd jakiś. Nie. Harpediem z Biblii mówi, ciesz się dzisiaj, bo Bóg się zajmie przyszłością, jest w stanie, potrafi to zrobić i możesz Mu zaufać. No, więc jeżeli teraz taki człowiek chce zostać chrześcijaninem, to zapisuje się na koncepcję życia pod tytułem, zaufam Bogu i On się zajmie moją przyszłością, a ja się skupiam na tym, co mam dzisiaj do roboty. Co mi dziś każe robić? On... Co ja uważam, że mogę robić? Ale tak czy inaczej zmartwienia przyszłości znikają. I obciążenia przeszłością też znikają. Zostaje tak właśnie fajna teraźniejszość. Stąd ludzie, którzy rozumieją to i są tymi chrześcijanami, tymi biblijnymi, nie tymi kościelnymi, tylko tymi prawdziwymi, to są prawie zawsze ludzie, bardzo szczęśliwi i żyjący mocno chwilą obecną. Tacy właśnie z diem stosujący dzisiaj. Można... To jest takie bardzo charakterystyczne ta ich radość dzisiejsza. Taki jakby brak zmartwień mieli. To nie znaczy, że oni są głupi, bo no, często są, nie? ale nie bierze się to z głupoty albo z tego, że chodzą tacy Jarani, albo psychicznie se wmówili, że a, w ogóle się nie martwię, tylko że to zmartwienie zdali komuś innemu, a mogą się cieszyć dzisiejszym, co jest fantastyczne, fenomenalnie w ogóle, gada się z takimi ludźmi, bo mówię, są ciągle szczęśliwi, no ciągle. W większości czasu tak naprawdę życie jest dosyć szczęśliwe nasze jednak, no co jest... nieszczęśliwe rzeczy to są też, nie? Ale w takim życiu codziennym widać to szczęście zwykle i tak powinno być. Tak jak Biblia mówi wyraźnie, że chrześcijaństwo to jest radość ciągła, a nie zamartwianie się. Tam w ogóle nie ma miejsca na zamartwianie się. W koncepcji chrześcijaństwa w ogóle nie powinno występować zamartwianie się przyszłością. Z tego powodu właśnie, o którym mówię. Więc tak, to carpe z Biblii jest jak najbardziej i to nawet lepsze. To, nic tylko stosować i się cieszyć, jak już ktoś zaryzykował i chce żyć z Bogiem, to niech ten ktoś, mówię, korzysta z tych wszystkich przywilejów. Jedyną ceną jest odwaga do zaufania temu Bogu, co jest, no, no jest trochę trudne. Ale powiem tak, nawet jeżeli nie jesteś w ogóle chrześcijanem, nie interesuje Cię, to ja słuchasz tego programu, bo Cię to ciekawi, jak inni myślą, bardzo dobrze, to nawet wtedy Warto, większą no, nawet wtedy warto się stosować do tej zasady, nawet jeżeli to jest jakieś może głupie czy nie głupie, żeby chwytać to, co jest dziś, żeby nawet jeżeli musisz się zamartwiać przyszłością albo nawet planujesz przyszłość, nawet już tylko potrafiłeś opanować strach w myśleniu o przyszłości i tylko racjonalnie przewidujesz, co będzie, i żeby wiedzieć, co robić dziś. Jeżeli nawet to robisz, to nie rób tego kosztem chwili obecnej, bo tylko, przez, tylko w chwili obecnej naprawdę żyjesz. Możesz w ten sposób przegapić całe życie, zajmując się wyłącznie planowaniem życia, a nigdy nie znajdziesz czasu na to, żeby żyć. To jest tak, jakby człowiek przeznaczał, siał z zboże, nie? zbierał potem to zboże i 100% przeznaczał na sianie następnego zboża i tak co roku. Bo taki człowiek nie będzie nigdy jadł. Bo po prostu wszystko zbiera i tylko inwestuje w następne zboże 100%. No, więc mówię, żeby tego nie robić, czyli nie kosztem życia myśleć o życiu. No, bo ludzie łatwo wpadają w takie różne przesady, nie? w takie absurdy, kiedy się na tym nie zastaną, kiedy pozwolą sobie po prostu lecieć z prądem. No, myślenie o przyszłości jest. ma bardzo dużo minusów mimo, mimo tego, że nie jest wcale głupie, nie musi być głupie, jest bardzo mądry, jest przejawem właściwie mądrości, ale ma taką ilość minusów, że trzeba tego unikać, a już na pewno nie robić tego kosztem życia dziś. I w ten sposób, jak będziesz to posłuchasz, weźmiesz to sobie do głowy głęboko, to będziesz dużo, dużo szczęśliwszy niż ci wszyscy ludzie, którzy się zamartwiają, niż może ty, bo ty też się zamartwiasz. Więc jeżeli cię łapie taka chęć myślenia o przyszłości, ciągle się łapiesz na myślach, że przejmujesz się, co to będzie, co to będzie, w ogóle nie myśl, zapomnij, bo nie wiesz, co będzie. Olej, po prostu zrób to taki eksperyment chociaż, nie wiem, przez tydzień, powiedz sobie, nie będę w ogóle myślał o przyszłości. Skup się, co jest dziś. Zobaczysz, jak o wiele szczęśliwszy jesteś, bo zauważysz, ile rzeczy szczęśliwych jest dziś, teraz, masz już teraz. I Jak zapomniałeś się tym cieszyć, ciągle się przejmując tym, że coś będzie kiedyś tam być może. Nie ma sensu. To jest głupie. To jest kłamstwo, jakieś oszustwo, które wywołuje wyobraźnia i nasze strachy zwykłe, ludzkie lęki przed tym, co nieznane, czy co... No, dobra. Takie rady. Carpe diem. Podsumując jest Biblii. Stosować się, cieszyć się. Mówił Martin Lechowicz. Dzięki za wspieranie tego programu. Dawajcie linka innym. Nie chcę też posłuchać, że może przydać. Ja wiem, że to dłużej, to nie trwa 5 minut i nic nie wybucha, nie? ale no da się skupić i posłuchać przez ile, pół godziny czegoś, co się może naprawdę przydać w końcu. Nie? No, ja wiem, że no, trudno posiedzieć tak długo, takie czasy. Dobra, idę, znikam. Wspierajcie, jeżeli chcecie, żeby program był. Tym co wspieram, wielkie dzięki. Do za tydzień, bo dwa. Thank you.